0: E così buonasera buonasera cari amiche ascoltatrici cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa buonasera siamo eh, nel giorno di martedì 3 novembre mamma mia 3 novembre 2020 sono le 15.51 l'orologio di Radio Cooperativa sta per andare io sono Federico Pinaffo sta per andare in onda disordine sparso. E via, e via, dopo questo zanzan del, del, dell'orchestra, eh, ci, chiudi, ci fermiamo anche noi, o meglio, fermiamo, no, no, noi non ci fermiamo, fermiamo l'orchestra e partiamo noi. Partiamo noi. Benissimo, allora abbiamo detto che questo è il disordine sparso, sono le 15.52 e tutte queste belle cose che ci veniamo dicendo da eh, ormai, ormai diversi anni. Bene, allora andiamo avanti, procediamo. Cosa facciamo oggi? in disordine spasso Beh, non mi ricordo se la settimana scorsa ne avevamo parlato ma eh, dopo due settimane di intervallo riprendiamo con i promessi sposi. Siamo un po' tirati perché un po' eh, le interruzioni, della, le interruzioni di, questa, di questa della primavera scorsa che adesso vediamo come andranno. Mm, hanno, come dire, stretto il numero delle trasmissioni di quest'anno per cui eh, non so neanche se lo concluderò tutto dentro l'anno abbiamo ancora 4-5 trasmissioni, credo, da dedicare a questo, al romanzo per cui magari eh, intervengo un po' più spesso che eh, non, eh, in occasioni diverse in fondo però abbiamo fatto una pausa di due settimane è ora di riprendere anche per non perdere il polso della situazione perché? perché ci siamo lasciati la volta scorsa al capitolo ventunesimo eh, con l'innominato vi ricordate l'innominato no? in preda ai suoi fantasmi con tutte le sue preoccupazioni i suoi, eh, eh, l- l- i suoi tremori di pancia diciamo e Lucia, povera Lucia che rinchiusa nella stanzetta assieme alla donna che la sta sorvegliando, in qualche modo la sta accudendo, via, mettiamola così, ha pronunciato quel famoso voto, se ne esco fuori salva, conservo, consacro meglio, la mia verginità alla Madonna. Come consacro la mia verginità alla Madonna? Ma non... Cioè vuol dire mantieni ti sposare con Renzo. Eh perché se no scusa, è eh, anche il titolo del romanzo che senso, ha Promessi Sposi, oh, cioè, eh, come la mettiamo? Eh, quindi lo vedremo avanti, come la metteremo. Intanto, Lucia ha fatto questo. ha fatto questo botto e vi ricordo, vi ricordo quanto. Manzoni si sia dato da fare per farci sentire in questa ragazza una forza d'animo veramente particolare. Lei è semplice, buona, tanto buona, tanto cara. Ma quando si mette di, di te, di punta, è di punta. Eh? E quindi è coerente, dura, ferma. Ha fatto un voto. Eh, ragazzi, siamo promessi e resteremo promessi per tutto il resto della nostra vita o le cose andranno in modo diverso punto di domanda nasce anche una suspense voglio dire saremo tutti preoccupatissimi di questo beh vabbè lasciamo questa suspense in piedi vedremo avanti come si evolverà la situazione apriamo il capitolo 22 Mm. Apriamo il capitolo 22 con l'apparizione di un altro grande personaggio, uno che si mette dall'altro piatto della bilancia rispetto all'innominato. Come l'innominato è un grand'uomo, un grand'uomo non solo nel senso di potente, ma anche nel senso che ci è stato presentato come un uomo di grande profondità morale, tutto sommato nel male, ma profondo, uno che ha capacità di pensiero, uno che ha, che, ha, che, ha, che ha forza dentro di sé, no? un uomo sicuro e forte e, di, e di, profonde, di profondi sentimenti, ecco, sull'altro piatto della bilancia dobbiamo mettere un uomo di pari portata come valore umano, ma di, come dire, che anziché pesare, dal punto di vista del col, col, col peso del male deve pesare col peso del bene e controbilanciare la situazione Quest'uomo è il cardinale federico borromeo attenzione fermi tutti fermi là eh, state comodi calmi e seduti eventualmente se vi sembra che ci sia qualcosa che non gira voi chiamatemi pure finché parlo io quando leggo parla manzoni no allora ehm, ci stiamo preparando dicevo all'incontro tra due grandi personalità un incontro che sta nel romanzo ma che è reale in realtà eh. è un un incontro storico dei dei fatti della storia un incontro tra il cardinale Federico Borromeo e Bernardino Visconti perché sotto le spoglie dell'innominato cioè di questo personaggio che il romanzo non nomina mai sappiamo esserci in realtà lo stesso Manzoni in, in, in altro in altro documento lo disse eh, sappiamo esserci in realtà la figura di questo signor di questo personaggio della famiglia Visconti questo Bernardino eh, Visconti ehm, allora questo incontro abbiamo detto è un incontro reale no? Manzoni quando fa un romanzo storico decide che è storico e non di invenzione per cui questa cosa c'è stata e lui la mette dentro lì poi ci butta dentro anche lucia cioè ci butta dentro qualcosa che torna comodo a lui nell'economia del romanzo ma i grandi fatti abbiamo detto sono veri questi due si sono incontrati bravo ma che cosa si sono detti c'era qualcuno lì che ascoltava c'era c'era il cronachista lì che prendeva nota che stenografava quello che i due si sono detti no chiaramente questo incontro è stato un, un incontro assolutamente privato i contenuti di quello che si sono detti nessuno veramente lo sa
1: e quindi,
0: anche questo eh, Manzoni lo dice in altre parti anche nel romanzo stesso, quindi questa è l'invenzione del poeta. Sta a lui immaginare pensare cosa si saranno detti questi due quella volta che si sono visti, visto che i due sono questi due personaggi storici che sono quelli che, effettivamente sono e che quello che ne è uscito è, è un cambiamento totale eh, della personalità e del comportamento successivo di, mh, del Visconti, cioè in questo caso dell'innominato, la famosa conversione dell'innominato. Allora, mh, allora diciamo Manzoni si deve inventare il dialogo e non sarà sicuramente facile. Non sarà facile anche perché, mannaggia, ci ha messo due, un capitolo, circa due mezzi capitoli, Manzoni, per presentare eh, l'innominato, per dire quanto è duro, quanto è forte, quanto è severo, quanto è eh, come dire, irremovibile nelle sue decisioni, quanto anche è, è cattivo per certi aspetti, eh, diciamocelo fuori dai denti, crudele nelle sue azioni non è uno che sì, vabbè però dai no no quando ci si mette ci si mette a, nel, nella prima stesura del romanzo Infermo e Lucia c'è un episodio raccontato che vuole proprio eh, dimostrare la, la, la freddezza il cinismo di quest'uomo non ve lo sto a raccontare ma per dire che insomma ehm, Manzoni ha fatto di tutto per cercare di eh, renderci presente e ben scolpito questo personaggio ora non ci può mettere di fronte un come dire un seganè qualsiasi uno così da quattro soldi deve essere uno forte Federico Borromeo è sicuramente un personaggio forte ma ce lo devo dire Manzoni ce lo deve raccontare con la stessa forza con cui ce l'ha raccontato per quell'altro e lo fa ci mette tutto il capitolo 22 che non è brevissimo eh tutto il capitolo 22 è dedicato alla presentazione della figura del cardinale. Eh, cardinale Borromeo che è cugino di quel Carlo Borromeo che, era sant, che è stato fatto santo. No, tanto per dire no, la famiglia è quella, sono personaggi che vengono fuori da là. Ehm, allora io non vi leggerò queste pagine, l'articolo, eh, pardon, il capitolo 22 lasciamolo andare, fidatevi. Fidatevi se vi dico che ne esce la figura di un uomo estremamente, beh, estremamente colto, estremamente anche innovativo nel gestire la cultura. Eh, pensatevi che eh, lui, con i co- mezzi suoi, fa aprire a Milano una biblioteca dove vengono messi i libri a disposizione di chiunque sapesse leggere. Ora voi direte, beh, che discorsi sono? Se fate una biblioteca bisognerà pure che sia a disposizione di quelli che leggono. No, no, non è vero. Perché a quell'epoca, perlomeno a Milano, insomma, in quelle zone lì, eh, le le biblioteche erano nient'altro che una conservatoria dei libri, dove i libri belli, storici, antichi, venivano raccolti, mantenuti, ben tenuti, ma tenuti lì, dietro teche di cristallo, e eventualmente concessi in visione a qualche, person- a qualche grande personaggio. Lui invece li mette a disposizione di chi può, di chi sa leggere, li mette proprio a diffusione della cul- per diffusione della cultura. Era poi un uomo, e sempre vi sto riportando quello che dice Manzoni nel capitolo 22, hein? un uomo di... Mm, beh, un- un uomo di fede profonda tanto perché questo è assolutamente necessario perché qui abbiamo il confronto fra eh, e lo sentirete il confronto diventa anche un confronto di carattere religioso visto che poi si parla della trasformazione della conversione dell'innominato eh, quindi un uomo di fede profonda e personalmente estremamente generoso fino a dimenticarsi di sé uno che Mm, come dire tenete conto che siamo nel, nel 600 eh? un periodo molto formale molto, eh, se vi ricordate le, per esempio il dialogo fra il conte zio e, e il priore dei cappuccini no? tutto, tutto in punta di fioretto ognuno che deve, deve far risaltare eh, gli aspetti formali del suo potere lui è uno che invece alle regole, alle forme, alle convenienze non guarda proprio eh, si, si sporca personalmente le mani, va per le strade a incontrare la gente è una cosa che colpiva molto oggi magari lo si fa, oggi i politici lo fanno perché, perché vabbè, devono ottenere il voto ma a quell'epoca un prelato di quel livello, il vescovo di Milano che facesse queste cose era assolutamente fuori dalla, da ogni norma Um, impegna addirittura il suo, il suo personale patrimonio, non solo, quello che, eh, non solo quello della diocesi, quello che deve gestire appunto perché è di proprietà della diocesi. No, no, proprio impegna il suo nella, nella cura e nell'aiuto dei poveri e ce n'erano tanti in quel periodo. No? In quel periodo, in particolare, in questo periodo particolare del quale stiamo parlando, siamo nel 1628, abbiamo detto. Uh, quindi 27 28 29 sono anni di grande carestia tant'è vero che per chi appunto ci ha seguito anche da, da, nelle trasmissioni scorse c'è stata la rivolta di milano renzo che è stato coinvolto nella rivolta e tutte queste belle cose qui tutte cose che accadono perché c'è miseria c'è mancanza di, di sussidio mancanza di pane va bene e, dobbiamo un po' accettarla questa descrizione un po, perché, eh, un po' perché è così, perché, perché questo personaggio è noto ma anche perché, eh, anche perché Manzoni non, come dire, non se lo inventa questo personaggio qui queste cose che ci racconta di lui le racconta e ci fa capire che, eh, che è andato a cercarsi le fonti storiche le cronache, del, le cronache del 600 dove questo personaggio viene presentato non, non se lo è inventato lui quindi abbiamo un personaggio reale così come reale è il eh, Bernardino Visconti l'innominato e deve essere così perché se grande no? se grande è l'innominato se ha una forte personalità l'innominato eh, quello che lo incontrerà e che gli farà non tanto cambiare idea, lui lì sul momento, abbiamo sentito, l'innominato è un pezzo che ci gira attorno, che è lì, che ci sta, che sì, 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 come abbiamo detto prima, gli si rimescola la pancia, no? Ma quello che gli fa saltare, quello che gli fa saltare il fosso è proprio lui, sarà proprio il Borromeo. E allora se l'innominato è un personaggio grande, e eh, deve essere grande, forte, deve essere forte anche quell'altro, perché se no non c'è logica, se no non è possibile un personaggio da quattro soldi che una mezza figura riesca a convincere a f- saltare il fosso una figura potente come quella dell'innominato sono due figure potenti che si, che si confronteranno e anche per questo non è mica facile per i manzoni metterci le parole in bocca a questo e a quello va bene allora tutto questo abbiamo detto che Avviene nel capitolo 22. Nel capitolo 22, gran finale, avviene anche che eh, si viene a sapere, insomma, che il cardinale Borromeo è in visita pastorale nelle parrocchie della zona e, guarda caso, adesso è proprio lì, in, una, in un paesotto non molto lontano dal castellaccio dell'innominato. L'innominato sente suonare le campane, vede la gente che corre, si informa, dice, viene a sapere che eh, il Borromeo è lì e spinto dalla fama di quest'altro grande personaggio dice voglio andarlo a vedere. Porco cane, è giunto il momento che faccio due chiacchiere con questo personaggio qua. Decide di andarlo ad incontrare e lo decide proprio all'inizio del capitolo 23 che adesso noi apriremo metteremo in lettura ehm, fra qualche secondo eh. Eh, intanto così ci, ci, come dire, eh, ci distraiamo e ci prepariamo con un po di musica Siamo in una domenica di dicembre del 1628, probabilmente la domenica 10. Capitolo 23
1: Il cardinal
0: Federigo, intanto che aspettava l'ora di andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano crocifero con un viso alterato.
1: «Una strana visita, strana davvero, Monsignore Illustrissimo!» «Chi è?» domandò il cardinale. «Niente meno che il signor!»
0: Riprese il cappellano
1: e, spiccando
0: le sillabe con gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Ma che noi, detto al di fuori dello scritto, possiamo ricordare, possiamo possiamo invece immaginare, sappiamo chi chi fosse. Quindi immaginiamo che che il cappellano crocifero, che accompagnava il cardinale nella visita pastorale, avrà detto
1: «Niente meno che il signor Bernardino Visconti!» E poi soggiunse «È qui fuori in persona e chiede nient'altro che di essere introdotto da Vossegnoria Illustrissima!» Lui!
0: disse il cardinale con un viso animato e chiudendo il libro e alzandosi da sedere. Venga! Venga subito! Ma! replicò il cappellano senza muoversi. Vostra Signoria Illustrissima deve sapere che è costui. quel bandito, quel famoso. E non è una fortuna per un vescovo che a un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare.
1: ma. 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 ma, ma
0: insistette il cappellano noi non possiamo parlare di certe cose perché monsignore dice che le son ciance però quando viene il caso mi pare che sia un dovere lo zelo fa dei nemici monsignore e noi sappiamo positivamente che più di un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro e che hanno fatto interruppe il cardinale Dico che costui è un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza coi disperati più furiosi e che può essere mandato. Oh, che disciplina è d'est, interruppe ancora sorridendo Federico, che i soldati esortino il generale ad aver paura. Poi, divenuto serio e pensieroso, riprese San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo sarebbe andato a cercarlo fatelo entrare subito ha già aspettato troppo il cappellano si mosse dicendo tra sé non c'è rimedio tutti questi santi sono ostinati aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dove era il signore e la brigata vide questa ristretta in una parte a bisbigliare e a guardare di sott'occhio quello lasciato in un canto la brigata scusate anche qui esco dal libro la brigata è la brigata dei eh, vari parroci della zona che sono andati lì per la visita per per, per salutare il vescovo e che si trovano nella stessa stanza eh, vedono entrare questo questo soggetto qua s'avviò verso di lui e intanto squadrandolo come poteva con la coda dell'occhio andava pensando che diavolo d'armeria potesse essere nascosta sotto quella casacca e che veramente prima di introdurlo avrebbe dovuto proporgli almeno un... ma non si seppe risolvere gli si accostò e disse monsignore aspetta vossignoria. signoria si contenti di venire con me e precedendolo in quella piccola folla che subito fece ala dava a destra e a sinistra occhiate le quali significavano «Cosa volete? Non lo sapete anche voi altri che fa sempre a modo suo?» Appena introdotto l'innominato, Federigo gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte, come a una persona desiderata, e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale ubbidì. I due stettero alquanto senza parlare e diversamente sospesi. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche come per forza, straziato da due passioni opposte, quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno, e dall'altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile, a confessarsi in colpa a implorare un uomo e non trovava parole né quasi ne cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave che, aumentando la fiducia, mitigava il dispetto e senza prender l'orgoglio di fronte lo abbatteva e, dirò così, gli imponeva silenzio. La presenza di Federico era infatti di quelle che annunziano una superiorità e la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto e quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto dagli anni. L'occhio grave e vivace, la fonte serena e pensierosa, con lacanizie nel pallore, tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginale tutte le forme del volto indicavano che in altra età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza l'abitudine dei pensieri solenni e benevoli la pace interna di una lunga vita l'amore degli uomini la gioia continua d'una speranza ineffabile vi avevano sostituita una direi quasi bellezza senile che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. E sotto a quel fosco e a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita il primo annunzio di una tal visita, tutto animato, «Oh!» disse, «che preziosa visita è questa! E quanto vi debbo essere grato di una sì buona risoluzione, quantunque per me abbia un po' del rimprovero!» «Rimprovero?» esclamò il Signore maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il Cardinale avesse rotto il ghiaccio e avviato un discorso qualunque. «Certo me è un rimprovero!» Rispose quello che io mi sia lasciato prevenire da voi, quando da tanto tempo, tante volte avrei dovuto venire da voi io. Da me, voi sapete chi sono, vanno detto bene il mio nome? E questa consolazione che io sento, e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi pare egli che io dovessi provarla all'annunzio, alla vista di uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare, voi, dico, che avrei dovuto cercare, voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato. Voi, dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e di abbracciare se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie e supplisce alla debolezza. Alla lentezza dei suoi poveri servi. L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancora detto, né era ben determinato di dire, e commosso ma sbalordito, stava in silenzio. E che riprese ancor più affettuosamente Federico, «Voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare. Una buona nuova io? Ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova? Ditemi voi, se lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio?» «Che Dio vi ha toccato il cuore e vuol farvi suo», rispose pacatamente il cardinale. «Dio, Dio, Dio! Se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio?» Voi, me lo domandate, voi e chi più di voi l'ha vicino? Non ve lo sentite in cuore, che vi opprime, che vi agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo vi attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, di una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh, certo, ho oh, qui qualche cosa che mi opprime, che mi rode. «Ma Dio, se c'è questo Dio, se è quello che dicono, cosa volete che faccia di me?» Queste parole furono dette con un accento disperato. Ma Federigo, con un tono solenne come di placida ispirazione, rispose «Cosa può far Dio di voi? Cosa vuol farne? (ride) Un segno della sua potenza e della sua bontà? Vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare, che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. L'innominato si scosse e rimase stupefatto un momento nel sentire quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi quasi un sollievo. Che gloria, proseguiva Federico, ne viene a Dio. Sono voci di terrore, sono voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma di una giustizia così facile, così naturale. Alcune forse purtroppo d'invidia, di codestra vostra sciagurata potenza, di codestra, fino ad oggi, deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa far di voi. Chi sono io, pover uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavare da voi un tal Signore? Cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Chi siete voi, pover'uomo? vi pensiate di aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male che Dio non possa farvene volere e operare nel bene cosa può Dio far di voi e va avanti così va avanti così per un po' io mm, eh, provo una certa fatica a leggere queste queste parole perché perché sono eh, al giorno d'oggi come dire, un po' troppo forti, no? Eh, Sembra sembra retorica. Sembra una retorica, belle parole messe lì, dette da questi personaggi, soprattutto scritte da uno che sa scrivere e scrive le belle cose infiorate, eh, sfoggia un bello stile. E, E devo dire che onestamente nel 2020 io, nel mio piccolo, trovo un po' difficile leggerle posso entrarci un po e adesso vi dico perché però temo che all'ascolto suonino poco vere però attenzione perché queste parole queste situazioni così forti dobbiamo metterle dentro a a questi personaggi qua sono persone l'uno e l'altro che hanno 400 anni di vita siamo nel 1628 e sono due personaggi di cultura e nobiltà di quell'epoca. 1628, voglio dire, il 1500 è passato da poco, (ride) siamo in un secolo appena sorto, 400 anni fa. E questi personaggi sono veri, sono reali, sono storicamente esistiti. Questa conversione, questo abboccamento del Visconti con il Borromeo è un fatto storico. E Manzoni prima di metterli insieme, ha costruito minuziosamente i personaggi, ha creato attorno e addosso a loro quest'aura, no? questo piedestallo, che li fa entrambi, tali da poter andare, a poter andare oltre le righe del comune sentire, del nostro sentire, anche del suo, dell'Ottocento, anche nel 1800 e eh, tra i 20 e il 40, quando scrive lui, sono passati già 200 anni da quando le cose sono accadute e quindi lui deve deve creare eh, dei personaggi che possano effettivamente dire cose così così alte, così eh, retoriche senza diventare stucchevoli ma eh, restando credibili ecco, ehm, insomma vanno avanti con questo discorso Vanno avanti con questo discorso finché cosa succede? Che l'innominato dice al Borromeo che intende cambiare vita e guarda qua cosa dice a un certo momento. Eh, riconosce di aver fatto un sacco di, di brutte cose, di cattive imprese e poi dice "Me sventurato!» esclamò il Signore. «Quante, quante cose le quali non potrò se non piangere!» cioè quante porcate ho fatto detta fra noi eh? così tanto per cambiare tanto per cambiare come dire um, registro di discorso però poi dice ma meno ne ho di intraprese di appena avviate che posso se non altro rompere a mezzo una ne ho che posso rompere subito disfare riparare cos'è quest'una Ma noi lo sappiamo, no? Il fatto di Lucia. Il fatto di Lucia, questo rapimento che non è ancora finito, dovrebbe consegnare la ragazza a Don Rodrigo e invece ce l'ha ancora in casa sua. E qui eh, posso risolvere il problema. E così anche eh, il cardinale, poi spiega meglio la storia, il cardinale viene a sapere della faccenda, subito si informa. Subito si informa di che? Ma subito si informa se Visto che la ragazza si sa che è di Olate, paese mai nominato nei Promessi Sposi, ma sembra che quello sia il paese originario, poi ce non è proprio Olate, pazienza, non me ne vorranno male quelli del paese vicino che dicono, no, no, siamo noi, siamo noi, va bene, eh, visto che l'innominato dice, ho rapito questa ragazza che è di Olate, che poi era a Monza, eccetera, eccetera, il cardinale subito si informa se fra i parroci che sono lì in sala venuti per riverirlo non ci sia anche il parroco del paese di lucia guarda caso c'è e qui mi fermo, mi fermo un attimo qualche, qualche secondo per un po di musica così per un po di suspense e nel frattempo se qualcuno vuole dare una sua opinione allo 049 880 90 20 troverà eh, pronto, pronto ricevimento pronto ricetto via intanto Mettiamo su un po' di di musica. Allora accade che, 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 che sì, allora viene chiamato il famoso cappellano Crocifero, l'abbiamo già conosciuto la volta scorsa, cioè la volta scorsa. L'abbiamo conosciuto, scusate un attimo, eh, poco tempo fa. Viene avanti questo cappellano, lo chiamano e dice: Mi vada a chiamare, andatemi a chiamare il, 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 il parroco del, di Olate, più o meno. E quindi questo esce, esce in sala e dice Sua signoria illustrissima e reverendissima vuole il signor curato della parrocchia e il signor curato di asterischi o latte. Il primo chiamato venne subito avanti e nello stesso tempo uscì di mezzo alla folla un Io strascicato con una intonazione di meraviglia. «Non è lei, signor curato di Olate?» riprese il cappellano. «Per l'appunto, ma, sua signoria illustrissima e reverendissima, volei!» «Me!» disse ancora quella voce, significando chiaramente in quel monosillabo «Come ci posso entrare io?» Ma questa volta, insieme con la voce, venne fuori l'uomo, Don abbondio in persona, con un passo e con un viso tra l'attonito e il disgustato il cappellano gli fece un cenno con la mano che voleva dire a noi andiamo ci vuol tanto e precedendo i due curati andò all'uscio l'aprì e gli introdusse il cardinale lasciò andare la mano dell'innominato col quale intanto aveva concertato quello che dovevano fare si discostò un poco e chiamò con un cenno il curato della chiesa gli disse in succinto di che si trattava e se saprebbe trovar subito una buona donna che volesse andare in una lettiga al castello a prender Lucia una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova e usare le maniere più a proposito, trovar le parole più adatte a rincorare, a tranquillizzare quella poverina a cui dopo tante angosce e in tanto turbamento la liberazione stessa poteva mettere nell'animo una nuova confusione pensato un momento il curato chiamò con un altro cenno il cappellano al quale ordinò che facesse preparare subito la lettiga e i lettighieri e sellare due mule uscito anche il cappellano si voltò a don abbondio questo che già gli era vicino per tenersi lontano da quell'altro signore e che intanto dava un'occhiatina di sotto in su ora all'uno ora all'altro seguitando ad almanar a manaccar tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigidio s'accostò di più fece una riverenza e disse ma significato che Vostra signoria illustrissima mi voleva me ma io credo che abbiano sbagliato non hanno sbagliato rispose Federigo ho una buona nuova da darvi e un consolante un suavissimo incarico una vostra parrocchiana che avrete pianta per ismarrita Lucia Mondella. È ritrovata. È qui vicino, in casa di questo mio caro amico. E voi anderete ora con lui e con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare. Andrete, dico, a prendere questa vostra creatura e l'accompagnerete qui. Don Abbondio fece di tutto per nasconder la noia, che dico, l'affanno e la maritudine che gli dava una tale proposta, o comando che fosse. E non essendo più a tempo a sciogliere e a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose, chinando profondamente la testa in segno d'obbedienza. E non l'alzò che per fare un altro profondo inchino all'innominato, con un'occhiata pietosa che diceva Sono nelle vostre mani, abbiate misericordia, parcere subiectis. Gli domandò poi il cardinale che parenti avesse Lucia. Distretti e con cui viva o vivesse non ha che la madre, rispose Don Abbondio. E questa si trova al suo paese? Monsignor sì. Giaché. riprese Federigo, quella povera giovine non potrà essere così presto restituita a casa sua, le sarà una gran consolazione di veder subito la madre. Quindi, se il signor curato di qui non torna prima che io vada in chiesa, fatemi voi il piacere di dirgli che trovi un baroccio, una cavalcatura e spedisca un uomo di giudizio a cercare quella donna per condurla qui». «E se andassi io?» disse Don Abbondio. «No, no, voi vi ho già pregato d'altro», rispose il cardinale. «Dicevo», replicò Don Abbondio, «per disporre quella povera madre» è una donna molto sensitiva e ci vuole uno che la conosca e la sappia prendere per il suo verso per non farle male invece di bene e per questo vi prego di avvertire il signor curato che scelga un uomo di proposito voi siete molto più necessario altrove rispose il cardinale e avrebbe voluto dire quella povera giovine ha molto più bisogno di veder subito una faccia conosciuta una persona sicura in quel castello dopo tante ore di spasimo e in una terribile oscurità dell'avvenire. Ma questa non era una ragione da dirsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che don Abbondio non avesse intesa per aria, anzi pensata da sé, e così fuori di luogo gli parve la proposta e l'insistenza che pensò dovesse esserci dovesse sotto qualcosa. Lo guardò in viso, e vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell'uomo tremendo, di andare in quella casa anche per pochi momenti. Volendo quindi dissipare affatto quell'ombre codarde, e non piacendogli di tirare in disparte il curato e di bisbigliar con lui in segreto mentre il suo nuovo amico era lì in terzo, pensò che il mezzo più opportuno era di far ciò che avrebbe fatto anche senza questo motivo, parlare all'innominato medesimo. E dalle sue risposte Don Abbondio intenderebbe finalmente che quello non era più uomo da averne paura. S'avvicinò dunque all'innominato e con quell'aria di spontanea confidenza che si trova in una nuova e potente affezione come in un'antica intrinsechezza. «Non crediate, disse, che io mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete, non è vero, in compagnia di questo ecclesiastico da bene?» «Sì, io tornerò», rispose l'innominato. «Quando voi mi rifiutaste, rimarrei ostinato alla vostra porta come il povero. Ho bisogno di parlarvi. Ho bisogno di sentirvi, di vedervi. Ho bisogno di voi». Federico gli prese la mano, gli strinse e disse «Favorirete dunque di restare a desinare con noi. Vi aspetto. Intanto io v'o a pregare e a render grazie a quel popolo. E voi, accogliere i primi frutti della misericordia don abbondio a quelle dimostrazioni stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso rabuffato, con gli occhi rossi con un omaccio famoso per morsi e per i spaventi e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto e quieto guarda il padrone e non contraddice né approva Guarda il cane e non ardisce a per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste. Non ardisce allontanarsi per non farsi scorgere e dice in cuor suo, oh, se fossi a casa mia. Al cardinale, che s'era era mosso per uscire tenendo sempre per mano e conducendo secoli innominato, diede di nuovo nell'occhio il povero uomo che rimaneva indietro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerlo e pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli di trascurato e come lasciato in un canto, tanto più in paragone di un faccino rosso così bene accolto, così gli ha gli si voltò nel passare, si fermò un momento e con un sorriso amorevole gli disse «Signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre». Ma questo, questo, perierat et inventus est. Oh, quanto me ne rallegro! disse don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutti e due in comune. L'arcivescovo andò avanti, spinse l'uscio che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua, uno di là, e l'ammirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro quei due volti, sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda. Una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile di Federico, in quello dell'innominato una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura. E si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia, «Il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo strame». Dietro veniva Don Abbondio, a cui nessuno badò. Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dall'altra parte l'aiutante di camera del cardinale e gli si accostò per dirgli che aveva eseguito gli ordini comunicategli dal cappellano che la lettiga e le due mule erano preparate e si aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta il cardinale gli disse che appena arrivato questo lo facesse subito parlare con un abbondio e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell'innominato al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato dicendo Vi aspetto si voltò a salutarlo nobondio e s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa il clero gli andò dietro tra in folla e in processione i due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza stava l'innominato tutto raccolto in sé pensieroso impaziente che venisse il momento di andare a levar di pene e di carcere la sua lucia sua ora in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti e il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che all'occhio ombroso di don abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio lo sogguardava avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole ma cosa devo dirgli pensava devo dirgli ancora mi rallegro e mi rallegro di che che essendo stato finora un demonio vi siate finalmente risoluto a diventare un galantuomo come gli altri bel complimento e in qualunque maniera io la rigiri le congratulazioni non vorrebbero dire altro che questo e che se sarà poi vero che si è diventato un galantuomo così ad un tratto delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo e per tante cagioni che so io alle volte
1: E intanto mi tocca ad andare con lui, in quel castello. Oh, che storia, che storia, che storia! Chi me l'avesse detto stamattina? Oh, se posso uscirne
0: a salvamento, ma da sentire la signora perpetua di avermi cacciato qui per forza quando non c'era la necessità fuor della mia pieve. E che tutti i parrochi d'attorno accorrevano, anche da più lontano, e che non bisognava
1: stare indietro, e che questo e che quest'altro... E imbarcarmi in un affare di questa sorte oh, povero me eppure qualche cosa bisognerà dirgli a costui e pensa e
0: ripensa aveva trovato che gli avrebbe potuto dire non mi sarei mai aspettato questa fortuna di incontrarmi in una così rispettabile compagnia e stava per aprir bocca quando entrò l'aiutante di camera col curato del paese il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga e poi svoltò a Don Abbondio per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come poté in quella confusione di mente e accostatosi poi all'aiutante gli disse «Mi dia almeno una bestia quieta perché dico la verità, sono un povero cavalcatore». «Si figuri?» rispose l'aiutante con un mezzo sogghigno. È la mula del segretario, che è un letterato. Basta, replicò Don Abbondio, e continuò pensando: Il cielo me la mandi buona. Il signore s'era incamminato di corsa al primo avviso. Arrivato all'uscio, s'accorse di Don Abbondio, che era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo, e quando questo arrivò frettoloso, in aria di chiedere perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con atto cortese e umile cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato ma appena messo piede nel cortiletto vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione vide l'innominato andare verso un canto prendere per la canna con una mano la sua carabina poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito come se facesse l'esercizio mettersela ad armacollo
1: Oi, 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 pensò Don Abbondio. Cosa vuol fare di quell'ordigno costui? Bel cilizio? Bella disciplina da convertito? E se gli salta qualche grillo? Oh, che spedizione! Oh, che spedizione! Oh, che spedizione! my friend
2: oh ci giorni oh ci Uh,
1: sento
0: una telefonata bene allora interrompiamo Cicornia e cerchiamo di rispondere pronto siamo in linea buonasera buonasera, buonasera.
2: senta le prima letto di cardinale
0: sì ne parlavamo È prima. tra
2: le pagine più farse di tutto il libro.
1: Eh, lo so che a questo perché, aspetto Perché
2: mm. secondo me è... Sì, sì,
1: sì, certo, certo.
2: Opinione personale. No... Sì. Non discuto sull'opinione delle altre persone, ognuno no. può avere quella che vuole.
0: Certo. No, no, ma io infatti ho detto è abbastanza facile. Sì.
2: No, no, è tra le pagine più farse perché è tra le pagine mi- messe in un libro che di per sé... Già all'inizio quando comincia il libro non, vole- non vuole essere ideologico e adesso invece esce tutta l'anima giansenista dell'autore perché non è una visione di cattolicesimo di 1600 quella ma è la visione di, di Manzoni giansenista che fa dire ai suoi personaggi quello che lui vorrebbe sentire dire dalla Chiesa nel 1800.
0: Eh, ah, sì, beh, eh.
2: Eh, non è quello che, certo, ma, sì. che effettivamente mm, 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 si svolge perché vede quando comincia il romanzo a Don Abondio gli, fa, gli, fa, gli, gli dice come commento che chi coraggio non ce l'ha non se lo può dare poi siccome il matrimonio è un sacramento in un certo senso condanna donna a bondio perché non si rivolge all'istituto ecclesiale cioè alla gerarchia a quello che è la chiesa Mm in questo caso invece il cardinale è nel dialogo con con quell'altra persona sì, che ora eravamo sì. veramente, non, non dice la posizione della Chiesa, ma dice una posizione, Personale. come si potrebbe dire, eh, allora no? non mi, mi fraintenda la parola, no. il giansenismo era comunque condannato dalla Chiesa e quindi è una posizione sia arta, come dice lei, ma, ma tra l'eresico e il setario uh-huh. e, e quindi non poteva corrispondere a quei tempi perché se gli spagnoli c'erano in Italia era per la volontà della gerarchia ecclesiastica di quei tempi non era perché c'erano a caso e allora lui non gli mette in bocca al cardinale le parole della Chiesa o della gerarchia ecclesiastica di quei tempi, ma gli mette la sua ideologia. Non so se mi sono spiegato. Gli mette, secondo me, sì, eh, sì, certo. gli mette la sua ideologia nella bocca nei colloqui di queste gente. E in questo senso lo rende farso. a a tutto l'ambiente e e, e e, e al romanzo in sé anche perché lui lo scrive in un italiano e quindi auspica almeno dentro di sé auspica l'unità dell'Italia perché scrive un libro che pensa che un giorno sarà letto da Trapani fino a Trieste e quindi, ripeto e concludo, sì. sono farse non perché non sono vere o perché è bugiardo, no, no, sono farse perché nell'ambientazione che lui dà il romanzo e all'inizio che ha di romanzo è la contrapposizione di Don Abbondio che non cambierà mai, rimarrà sempre uno che non si rivolge all'autorità ecclesiastica perché evidentemente don abbondio era conscio di periodo in cui viveva lo mette in contrapposizione ma in una maniera farsa perché un personaggio di genere in quella determinata situazione non poteva e non è mai esistito io la saluto e buongiorno
0: la ringrazio buona giornata ehm, beh, allora ehm, non sono in grado onestamente di contrastare Eh, contrastare, poi perché dovrei mai contrastare voglio dire, di di, di controbattere magari in maniera maniera, eh, solida eh, questa argomentazione perché non so molto di jansenismo per la verità, anzi non ne so nulla eh, per cui non posso entrare nel merito Eh, eh, prendo però un attimo la palla al Balzo per dire quella che è anche una mia opinione è concordo sul fatto che Manzoni quando fa parlare questo personaggio fa parlare parla per sé, parla nel linguaggio suo, nel linguaggio dell'Ottocento, esprime i pensieri e i concetti che lui immagina e pensa e sente, che avrebbe potuto e dovuto dire «è vero, concordo», esprime attraverso ehm, il Borromeo la figura di una Chiesa che lui, Manzoni, spera, immagina che eh, debba essere e e probabilmente dà anche delle indicazioni in in questo modo». Eh, per cui mh, sì, eh, se, vogliamo, ehm, se vogliamo un po' riferire eh, eh, le parole ai tempi con ogni probabilità c'è questa, ehm, come dire, qu- questa trasposizione di tempi, no? in cui Manzoni parla con term- in termini aulici ma alla fine il pensiero che passa è quello suo è quello de- 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 dei tempi in cui, in cui lui scrive e che lui sente per sé ma questo fa un po' parte della poetica voglio dire è un po' anche quella modalità con cui lui si è messo a suo tempo le spalle al muro eh, sì si è coperto le spalle non messo il muro nel senso negativo ma si è coperto le spalle quando in altre pagine di questo stesso romanzo dice eh, vabbè, eh, certe cose nessuno le ha viste e io ho il diritto di inventarmi i particolari, perché i particolari non li, n- non li abbiamo visti. Io ho il diritto di, pens- di dire, di immaginare cosa avrà pensato quel tale personaggio, perché nessuno sa cosa ha veramente pensato. Sappiamo cosa ha fatto, ma come ci è arrivato quel pensiero. E allora lui dice, e allora io me lo immagino perché sono il, lo scrittore. E questo fa anche adesso. Comunque concordo. Cioè, concordo. Accetto, voglio dire, è molto interessante quello che c'è. Che ci ha appena detto il nostro ascoltatore. Eh, che, che ci porta ad una riflessione in più su questi personaggi e sul modo di scrivere e sulla ideologia. Perché no? Eh, manzoniana. Bene, ehm, andrei avanti a questo punto perché, eh, perché, eh, perché vorrei così adesso finire il, il, il capitolo, finire la, la lettura, e poi magari vediamo se recuperiamo un po' di tempo eh, alla fine per eventualmente qualche altra opinione perché con questa tirata con, questa, con questo, questi brani che abbiamo letto adesso no? il Don Abondio che viene fuori dal gruppo dicendo quel io molto ridicolo eh, mh, il, mh, il Don Lisander ha cambiato registro non so se avete notato perché prima C'erano quelle pagine così così forti, così melodrammatiche addirittura se vogliamo, pesanti anche per certi aspetti Eh, e dove venivano comunque messi messi in mostra dei personaggi forti, giganti se vogliamo e a questo punto però eh, Manzoni si rende conto, capisce, sa, sente, voglio dire è è un autore eh, che è il momento di cambiare registro è il momento di tirare via un po di, 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 di cambiare di rendere eh, di, fare, di, di creare un piccolo colpo di scena un piccolo cambiamento e ecco che si passa dal registro melodrammatico al comico il personaggio di don abbondio serve a questo qui qui in questo caso non è sempre così ma in questo caso serve proprio a questo a permettere di passare ad un altro tono e di tenere alto l'interesse del lettore perché poi questo è quello che vuoi fare il nostro. Siamo arrivati così al, capito, beh, al capitolo 24, dai, capitolo 24 lo riassumo anche questo, facciamo corse, la comitiva, questa comitiva cioè c'è questa donna che deve, accomp- che deve accogliere Lucia su una, ed è in carrozza, una car- piccola carrozza, una bussola viene chiamata c'è questa donna eh, e c'è, il, um, c'è il, l'innominato e c'è Don Abbondio l'innominato a cavallo Don Abbondio sulla sua mula vanno verso il castello dell'innominato recuperano Lucia e la riportano al paese, al paese, nel paese vicino da dove sono partiti Don Abbondio è seguito in tutto il, praticamente il, 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 il capitolo è anche qui dedicato a Don Abbondio, non, non, non tutto veramente, ma c'è una certa parte dedicata a lui, alle sue preoccupazioni, alle sue paure, e cosa succederà e cosa non succederà, ma adesso gli prende anche un'altra paura. Adesso che magari eh, diceva vabbè, questo qui si sarà anche calmato, e Don Rodrigo... <ride> quando Don Rodrigo viene a sapere che è andata a finire così io, cos- come, la- io? Eh, io co- come me la sfango come-, come me la cavo comunque insomma vabbè, arriveranno eh, sani e salvi arrivano in paese poi giù sani e salvi Lucia viene ospitata nella casa del sarto del paese che è ben felice di accoglierla L'innominato, sempre in questo capitolo 24 farà un discorso ai suoi bravi comunicando di aver cambiato vita e lasciandoli liberi di accettare e restare con lui oppure di cercarsi un altro padrone e così si arriva al capitolo 25 nel capitolo 25 vabbè c'è un inizio che parla di don rodrigo magari anche vediamo se è il caso di leggerlo se no ve lo riassumo in due parole vediamo ma no, fin qua c'è, fin qua lo posso leggere dai sono, sono due parole in fondo allora, dopo che è successo questo, si apre il capitolo 25, che dice così. Il giorno seguente, nel paesetto di Lucia e in tutto il territorio di Lecco, non si parlava che di lei, dell'innominato, dell'arcivescovo e di un altro tale, che quantunque gli piacesse molto d'andare per le bocche degli uomini, ne avrebbe in quella congiuntura fatto volentieri di meno, vogliamo dire il signor Don Rodrigo. Non già che prima di allora non si parlasse dei fatti suoi, ma erano discorsi rotti, segreti. Bisognava che i due si conoscessero bene bene tra di loro per aprirsi su un tale argomento. E, anche se e anche, non ci mettevano tutto il sentimento di che sarebbero stati capaci. Perché gli uomini, generalmente parlando, quando l'indegnazione non si possa sfogare senza grave pericolo, non solo dimostra meno o affatto in sé quella che sentono, ma ne sentono meno in effetto. Ma ora, chi si sarebbe tenuto di informarsi e di ragionare di un fatto così strepitoso in cui si era vista la mano del cielo e dove faceva in buona figura due personaggi tali? Uno, in cui un amore della giustizia tanto animoso andava unito a tanta unità, a tanta autorità. L'altro, con cui pareva che la prepotenza in persona si fosse umiliata, che la braveria fosse venuta, per dir così, a render l'armi e a chiedere il riposo. A tali paragoni il signor Don Rodrigo diveniva un po' piccino. Allora si capiva da tutti cosa fosse tormentare l'innocenza per poterla disonorare, perseguitarla con un'insistenza così sfacciata, con sì atroce violenza, con sì abominevole insidie. Si faceva in quell'occasione una rivista di tante altre prodezze di quel signore e su tutto la dicevano come la sentivano, incoraggiati ognuno dal trovarsi d'accordo con tutti. Era, era un sussurro, un fremito generale, alla larga però, per ragione di tutti quei bravi che colui aveva dintorno quindi insomma, Don Rodrigo si trova un po' nell'imbarazzo si rende conto che la gente parla di lui che la gente sparla veramente di lui si chiacchiera un po' troppo eh, gli mancano di rispetto cioè, o meglio, gli man- nessuno si permette di mancargli di rispetto in faccia ma sente che il rispetto insomma, in questo momento non è, non è in, come dire, eh, nel cuore del, del popolo oltretutto C'è anche il fatto che viene a sapere che il cardinale Borromeo dovrà passare anche per la parrocchia, per il paese di Olate. E allora dice: qua c'è pure il rischio che per motivi di nobiltà mi tocca andarlo, anzi, mi chiederà la famiglia di andarlo a salutare, di andarlo a riverire e portare i saluti della famiglia, non sia mai che mi tocca anche questo incontro. Prende su, armi e bagagli e va a Milano. Si trasferisce per qualche tempo a Milano, in città, a fare un po' di festa con gli amici. Uh, nel frattempo avviene che, e qui facciamo una piccola divagazione, usciamo un po' dalla, no, non è che usciamo dalla storia, ma entriamo in un particolare che tutto sommato ha, potrebbe non avere un'eccessiva importanza. Una famiglia della piccola nobiltà locale si offre, di dare riparo e ospitalità a Lucia fino a quando sarà necessario, Lucia non può ritornare subito in paese, c'è ancora questo problema che balla Don Rodrigo è meglio che Lucia stia per un po' fuori dalle scatole eh? Eh, aspettiamo che le acque si, si placchino come si suol dire e quindi c'è questa famiglia nobile che si, che si propone di eh, accoglierla si tratta della famiglia di don ferrante e donna prassede e qui c'è questa narrazione dove si presentano questi due personaggi soprattutto, soprattutto lei donna prassede che è la figura rilevante della, di questa anziana coppia poco distante da quel paesetto villeggiava una coppia d'alto affare don ferrante e donna prassede il casato al solito nella penna dell'anonimo era donna prassede una vecchia gentildonna molto inclinata a far del bene mestiere certamente il più degno che l'uomo possa esercitare ma che purtroppo può anche guastare come tutti gli altri per fare il bene bisogna conoscerlo E, al pari d'ogni altra cosa, non possiamo conoscerlo che in mezzo alle nostre passioni, per mezzo dei nostri giudizi, con le nostre idee, le quali, bene spesso, stanno come possono. Con le idee, Donna Prassede si regolava come dicono che si deve far con gli amici. Ne aveva poche, ma a quelle poche era molto affezionata. Tra le poche... Ce n'era per disgrazia molte delle storte e non erano quelle che le fossero mencare. Le accadeva quindi o di proporsi per bene ciò che non lo fosse, o di prendere per mezzi cose che potessero piuttosto far riuscire dalla parte opposta, o di crederne leciti di quelli che non lo fossero punto, per una certa supposizione inconfuso che chi fa più del suo dovere possa far più di quel che avrebbe diritto. Le accadeva di non vedere nel fatto ciò che c'era di reale o di vederci ciò che non c'era e molte altre cose simili che possono accadere e che accadono a tutti, senza eccettuarne i migliori. Ma la donna prassede troppo spesso e non di rado, tutte in una volta. A sentire il gran caso di Lucia e tutto ciò che in quell'occasione si diceva della giovine, le venne la curiosità di vederla e mandò una carrozza con un vecchio bracciere a prender la madre e la figlia. Questa si ristringeva nelle spalle e pregava il sarto, il quale aveva fatto loro l'imbasciata, che trovasse maniera di scusarla. Finché si era trattato di gente alla buona, che cercava di conoscere la giovine del miracolo, il sarto le aveva reso volentieri un tal servizio, ma in questo caso il rifiuto gli pareva una specie di ribellione. Fece tanti versi, tante esclamazioni, disse tante cose, e che non si faceva così, e che era una casa grande, e che ai signori non si dice di no, e che poteva essere la loro fortuna, e che la signora donna Prassede, oltre il resto, era anche una santa. Tante cose, insomma, che Lucia si dovette arrendere. Molto più che Agnese confermava tutte quelle ragioni con altrettanto sicuro, sicuro. Arrivate davanti alla signora, Essa fece loro una grande accoglienza e molte congratulazioni. Interrogò, consigliò, il tutto con una certa superiorità quasi innata, ma corretta da tante espressioni umili, temperata da tanta premura, condita di tanta spiritualità, che Agnese quasi subito, Lucia poco dopo, cominciarono a sentirsi sollevate dal rispetto opprimente. Che da principio aveva loro incusso quella signorile presenza anzi ci trovarono una certa attrattiva e per venire alle corte donna prassede sentendo che il cardinale si era incaricato di trovare a lucia un ricovero punta dal desiderio di secondare e di prevenire a un tratto quella buona intenzione s'esibì di prenderla giovine in casa dove senza essere addetta ad alcun servizio particolare potrebbe a piacer suo aiutare le altre donne nei loro lavori e soggiunse che penserebbe lei a darne parte a monsignore oltre il bene chiaro e immediato che c'era in un'opera tale donna prassede ce ne vedeva e se ne proponeva un altro forse più considerabile secondo lei di raddrizzare un cervello di mettere sulla buona strada chi n'aveva gran bisogno. Perché, fin da quando aveva sentito la prima volta parlare di Lucia, s'era subito persuasa che una giovine la quale aveva potuto promettersi a un poco di buono, a un sedizioso, a uno scampaforca, insomma, qualche magagna, qualche pecca nascosta, la doveva avere. Dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei. La vista di Lucia aveva confermata quella persuasione. Non che in fondo, come si dice, non le paresse una buona giovine, ma c'era molto da ridire. Quella testina bassa, col mento inchiodato sulla fontanella della gola, quel non rispondere o risponder secco secco come per forza, potevano indicar verecondia, ma denotavano sicuramente molta caparbietà. Non ci voleva molto a indovinare che quella testina aveva le sue idee e quell'arrossire ogni momento e quel rattenere i sospiri. Due occhioni poi che a Donna Prassede non piacevano punto. Teneva essa per certo, come se lo sapesse di buon luogo, che tutte le sciagure di Lucia erano una punizione del cielo per la sua amicizia con quel poco di buono e un avviso per far che se ne staccasse affatto. E, stante questo, si proponeva di cooperare a un così buon fine. Già che, come diceva spesso agli altri e a se stessa, tutto il suo studio era di secondare i voleri del cielo, ma faceva spesso uno sbaglio grosso, che era di prendere per cielo il suo cervello. Però, della seconda intenzione che abbiamo detto, si guardò bene di dare il minimo indizio. Era una delle sue massime questa, che per riuscire a far del bene alla gente, la prima cosa, nella maggior parte dei casi, è di non metterli a parte del disegno. Bene, eccoci, eccoci ritornati allora, ritornati e eh, diciamo ho finito per oggi la lettura del, dei brani che avevamo previsto di leggere, per cui la linea è aperta 049 880 9020. se qualcuno vuole appunto intervenire, fare una sua, eh, un altro commento, una, eh, esprimere un'opinione, eh, far due chiacchiere, siamo, siamo qui ripeto 049 880 9020 la linea è aperta e... qui c'è un altro personaggio no questo personaggio di donna prassede eh, a parte ci mi viene da fare una considerazione mentre così leggendolo e anche un'attenzione posta prima anche un po legandomi a, a, a in maniera va bene non proprio diretta per carità al ragionamento fatto poc'anzi col nostro ascoltatore Eh, Manzoni ehm, esprime sì è vero eh, esprime la sua ideologia chiaramente la sua ideologia ehm, religiosa e la fa esprimere in un certo senso cioè in senso positivo Per esempio, abbiamo visto un attimo fa nella figura del del cardinale Borromeo, ma la fa esprimere anche in senso negativo. Eh, Ci mette cioè a fronte, sull'altro piatto della bilancia, il il modo sbagliato di intendere intendere la fede, di intendere la religione, il comportamento religioso. E Donna Brassede è esattamente questo. un tipo di donna così che che porta avanti la sua carità aristocratica che di tanto in tanto magari fa visita visita a qualche qualche poveraccio magari fissa il giorno della settimana per le elemosine sono queste figure un po' po' così un tipo di donna che che ritiene di essere portatrice di verità di, 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 di carità effettiva mentre invece eh, lo spirito manzoniano cioè l'ironia perché qui c'è veramente tutta la, tutte queste, tutta la pagina che mh, parla di Donna Prassede come sarà poi anche per Ferrante ma Ferrante è un po' è meno, eh, come dire, ci interessa meno ma tutta la pagina che riguarda la presentazione di Frassede è, ehm, è, è, è segnata da una fine e, e, e palese, forte, ironia nei confronti di questo personaggio che risulta così falso, eh, anticristiano, ecco, quanto, visto l'aspetto, l'aspetto che, si diceva, mh, che si diceva prima, l'aspetto del, dell'ideologia cristiana man- manzoniana, eh, del cristianesimo manzoniano, della religione mh, di manzoniana. Eh, da una parte ci ha fatto vedere che co- cosa dovrebbe essere, adesso cerca di farci vedere cosa in realtà non è. Cioè questa, questo orgoglio di anche lei tutto sommato, come Don Rodrigo, come il contezio, si porta dietro l'orgoglio di Casta, no? la superiorità eh, dell'aristocratica, eh, diciamo l'assoluta assenza di, di vera carità. Mm. Va bene, questo, questo per dire il personaggio di Donna Prassetta, che comunque è narrato e presentato anch'esso in maniera... Come, come dire in maniera lieve usando forme usando quella forma di rottura che ha cominciato con la presentazione di Don Abbondio poco fa rottura dal momento drammatico, melodrammatico se vogliamo della invece presentazione del personaggio dell'innominato prima e del, e del Vescovo e del, del Borromeo dopo va bene allora sì eh, niente basta tutto quanto qua diciamo una sola cosa magari mi piacerebbe, eh, mi piacerebbe recuperare in questi ultimi minuti che mancano alla fine della trasmissione eh, cioè ricordare che eh, fare un attimo d'attenzione è fatto che tutto sommato il capitolo eh, che serve eh, viene fuori vabbè, insomma, l'abbiamo già detto in realtà perché, eh, perché è stato già detto ma così lo sottolineiamo eh, il capitolo serve il capitolo del, del, del Borromeo serve proprio a Manzoni per dire come deve essere come lui vede eh, la chiesa e, e c'è, ed è una, e c'è un'attenzione però eh, manzoniana che è abbastanza interessante che è importante ed è quella che c'è un processo il, il passaggio del, um, come dire, i, la trasformazione del, del, dell'innominato, questa trasformazione che eh, non è un fatto immediato, non è un fatto miracolistico, ma c'è questa profonda ricerca di carattere psicologico. A Manzoni piace andare a guardare dentro la gente, e nel caso di alcuni personaggi, nel caso di alcuni personaggi, è lieve, eh, lo tira fuori dal comportamento. Dal comportamento, qualche pensiero che gli fa avere, ma vediamo adesso anche da una l'abbiamo già individuata, no? Quadretto rapido, definito, tac, messo lì, abbiamo già capito il tipo. Um, Don Abondio, tutto sommato, lo troviamo, è un po' più definito, ma anche lui, tutto sommato, lo troviamo un po' nei suoi pensieri che sono sempre gli stessi, che sono sempre quadrati dentro una certa, una certa un certo, come dire un certo filologico, un certo andare, questo è un uomo che non cambierà mai, è fatto così, più avanti nella prossima, nel capitolo prossimo, nel prossimo incontro, troveremo una sua, un suo momento di, di, di dignità, ma è proprio un momento, l'uomo è quello. E noi lo riconosciamo rapidamente, in, in pochi tratti, nonostante poi appaia più spesso e sia coerente con il suo personaggio. Altre figure invece sono molto più ricercate, molto più lette, molto più scavate dentro. C'è una telefonata e rispondiamo. Pronto? Siamo in linea.
2: Senta, chiedo scusa, ma, sono solo, ma sono solo due parole. Donna Frassede serve per innalzare a Santa la... come si chiama? Lucia. Lucia. Ah. <ride> serve esclusivamente... Ah, questo. Io
1: la saluto e buonasera. La ringrazio, buonasera.
0: Ecco, su questo mi permetto di non essere del tutto d'accordo. Eh, è una, anche questa è un'opinione, ma eh, Lucia, secondo me, da una prassede, è un, una, una figura anche diversa. Cioè, non serve soltanto a questo. Certo, adesso ci, ci sarà andando avanti la relazione Lucia-Prassede ma ehm, secondo me presede a più il valore che dicevo prima o per carità, eh, abbiamo tutte le nostre opinioni ed è bellissimo che ce ne siano tante e che chi ci ascolta poi si possa un po' fare la sua idea Ehm, la vedo più come un contraltare al eh, come dire ancora una volta un contraltare ideologico più lieve, più leggero, tutto quello che vogliamo ma eh, così non deve essere ecco, il Vescovo e non solo lui, è il così deve essere, Donna Prassede e tanti altri che troveremo è il così non deve essere, così non crediate di essere, è. è un po' il dire guardatevi, eh, guardate un po' come vi comportate voi, guardatevi dentro e cercate di non essere come Donna Prassede. Che poi, certo, eh, Lucia messa a confronto di Donna Prassede è tutta un'altra cosa, ma Lucia, il momento, fra virgolette, di santità, fra, ripeto, fra virgolette, eh, i, momenti, i momenti alti di Lucia, sono sono tanti in realtà, cioè la sua coerenza, la sua sua forza d'animo la vediamo in tutto il romanzo ed è il personaggio centrale secondo me, insomma mi sembra, Eh, il suo momento alto è quello della resistenza all'innominato e poi qui continua, diciamo che Lucia forse serve a far risaltare la negatività di Donna Prassede c'è un non so ecco la vedo un po' più come contrattare in questo, in questo senso ma benissimo bene
1: ehm,
0: boh, basta eh, Basta, nel senso che abbiamo fatto le 17 e 17 quasi per cui adesso mettiamo in at- un attimo un po' di pausa ci prendiamo un minuto di ehm, u- u- ci prendiamo un minuto di musica un minuto di attesa e poi passiamo ai saluti e rinviamo alla settimana prossima, un qualcosa che deve accadere. Bene eh, eccoci qua allora abbiamo fatto ormai quasi l'ora di saluto anzi no abbiamo fatto l'ora quasi l'ora di chiudere e quindi abbiamo fatto l'ora di salutarci in realtà per cui bene è venuto il momento vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio eh, per aver scelto ringrazio i miei 25 ascoltatori di essere rimasti ancora una volta in contatto spero che ci siano perlomeno dall'altra parte del microfono e vi auguro come al solito una buona conclusione di giornata una buona conclusione di settimana e eh, vi do appuntamento per martedì prossimo stesso posto stessa ora per la prossima puntata di disordine sparso che allora dedichiamo ancora questa volta ai promessi sposi come d'uso no facciamo due trasmissioni in fila bene allora a risentirci a martedì prossimo con disordine sparso qui su radio cooperativa